0: Luids en Vlamink.
1: Beste wielerliefhebber, wat een week voor het Belgische wielrennen. En het moet eigenlijk nog allemaal gaan naar het beginnen, hè? Veel Belgische winnaars. In deze tweede aflevering van Wuits en Vlamink gaan we er uiteraard over hebben. Natuurlijk is de prestatie van Lotte Kopecki iets waar we dieper op zullen inzoomen. En we hebben het vanzelfsprekend uitgebreid over Wout van Aert en Remco Evenepoel. En we blikken ook vooruit op het Belgische openingsweekend. Wie zijn de favorieten voor de omloop en voor Kürne brussel Kuurne? En Michel Wuits heeft ook zijn gouden klassiekersploeg opgesteld... En we krijgen hier in primeur zijn wielerploeg voor het voorjaar volledig uit de doeken. Michel, wie is jouw kopman? Dat mag je al verklappen. Mathieu van der Poel. Oké, okay, straks meer. Michel, elke week hebben we aan onze tafel een uh, gast. Deze keer de man die afgelopen week naast jou in de commentaarcabine zat. Jan Bakelands, dag uh, Jan. Goedemiddag. Elke dag naast Michel Wuit zitten, Dat is een,
2: ja, een soort van droom die in vervulling gaat, denk ik toch wel. Hè? We hebben weer iets moois neergezet. En, uh, ja, het is een, uh, een goed duo, denk ik, dat we vormen samen. En, uh, ik kijk uit naar de verdere samenwerking binnenkort al in Minasaremo. Ja, inderdaad. Ik
1: moet zeggen, ik ben een kijker. Ik mag dat ook wel zeggen. Het klinkt echt goed. Jullie, jullie werken goed samen. Jullie vullen elkaar aan. Het bot soms eens, maar dat is net heel aangenaam om naar te kijken en naar te luisteren. Goed, genoeg complimenten. We gaan eraan beginnen, heren. Veel te bespreken. En Laten we beginnen met de cannibaal van Schepdaal.
0: We gaan naar Andermaal een Tweestrijd tussen deze twee grote. Martinez heeft Andermaal ook weer overgenomen. Ja, kan het, even het is niet doen, gedaan. Of, een keertje of ja. is het weer? Het is weer stranden. Het is weer stranden. Het is de laatste bocht. Dus Martinez gaat naar zijn tweede etappemunt. Maar de eindwinst is voor Remco Evenepoel. Martinez wint boven Alto de Malau. En Evenepoel is tweede. Maar wint voor de derde keer de ronde van Algarve.
1: Ja, en toen hij over de streep kwam in Malawi was hij toch in eerste instantie ontgoocheld omdat hij de rit niet won, maar hij wint wel de ronde van de Algarve.
2: Ik denk dat, dat ik dat ik toen, dat ik direct op elk parcours meekom. Uh, langere klimmen, iets kortere klimmen, stijle klimmen, tijdrit. Uh, dus de ploeg was in orde. Uh, dus ik denk over het algemeen is het echt een, een succesvol begin voor ons. En, uh, nu is het een uh, kwestie van rustig blijven, goed herstellen en dan is het... Uh, Binnen twee weken weer een
1: belangrijke. Binnen twee weken een belangrijke. Hij heeft het natuurlijk over Parijs Nies. Maar goed, Michel. Succesvolle Portugese trip voor Remco Evenepoel. Hij is winnaar van de indagscours Figuera Champions Classic na een solo van 55 kilometer ongeveer. En dan eindwinnaar geworden van de Ronde van de Algarve. Ja, beter kan het niet. Hè?
0: Op uh, dit tijdstip in het voorjaar toch niet. Hè? Um, wat ik vooral onthoud, dat is maturiteit en leiderschap heeft een uh, ploeg op niveau gehaald, een ploeg die eigenlijk op apengapen lag in oktober. Hè? Uh, die na uh, deels uh, voor het altaar stond en dan een extreem mis dat huwelijk ging niet door uh, nergens meer was hmm. en dan uh, waren ze noodgedwongen na het feit dat uh, Visma alleen wilde doorgaan uh, om er toch weer aan te beginnen en dan heb je iemand als evenepoel nodig met die maturiteit om die ploeg weer op te krikken en te zeggen kom jongens we gaan ze kop niet laten hangen we gaan ervoor zorgen dat we meedoen uh, voor de knikkers en op wat voor een manier dan zeg ik hulde Hulde. Jan,
2: sluit je daarbij aan? Ja, ik weet de uh, exacte uh, interne keuken nog altijd niet van wat er daar uh, in de nasleep van de tour van 2023 allemaal gebeurd is en uh, ja, wie wat uh, in gang gezet heeft. Dus ik hou me daar uh, ja, liever op de vlakte, omdat ik er uh, geen juist uh, beeld van kan scheppen. Ik, uh, ik stel vast wel dat Quickstep als van oudste eigenlijk draait in, uh, in het voorjaar al in het prille seizoensbegin. En uh, vaker is dat een verlenging de, in de Vlaamse klassiekers. Ik denk dat dat nu, uh, ja, zoals naar het beeld van de laatste jaren, een beetje mee minder het geval zal zijn, maar dat ze des te sterker voor de dag zullen komen in het rondewerk en in de Waalse klassiekers.
1: Ja, maar wat heb je geleerd de voorbije tien dagen over Remco
2: Evenepoel? Over Remco Evenepoel, ja, wat ik al lang wist, dat je uh, nog eens een bevestiging van wat we al lang wisten, dat er een ongelooflijk atleet is uh, die vooral een ijzersterke wil heeft, altijd en overal wil winnen en dat eigenlijk ook altijd en overal waar maakt.
0: Mm -hmm. Je kan over details gaan. Hè? En je kan zeggen, heeft op de Malau toch weer niet gewonnen. En op de FOIA heeft hij ook niet gewonnen. Maar anderzijds zou je kunnen zeggen, heeft op de Malau nooit beter gedaan. Maar hij heeft ook een gehad. Het vijfde, derde, nu tweede. Gisteren was er een mechanisch probleem, blijkbaar. En dat was ook zo. Ja. Dat was ook zo bij het herhaaldelijk bekijken van de herhaling. En dan zie je dat hij vroeg bij de aanzet moet gaan zitten. En dat hij zoekt naar een juiste verstelling, dat hij die niet vindt. Nee, hij is heel groot naar boven gereden. Ja, mm -hmm. Hechte ploeg, heb je al gezegd,
1: Michel. Zag jij dat ook? Ben je tevreden over een Mica Landa?
2: Want daar stonden toch wel wat vraagtekens achter, hè? Wat vraagtekens? Ik denk uh, dat Mikel Landa naar het beeld van wat hij uh, verdient en uh, van wat zijn status is in het internationale peloton, trouwens altijd geweest, uh, heeft gepresteerd en op goede voet is vertrokken. Maar ik denk dat hij intrinsiek ook heel gemotiveerd was om uh, zich in die rol onmiddellijk te tonen. Omdat, uh, naar ik heb vernomen hij zelf had gaan uh, solliciteren om die functie die hij nu bij Sudal Quickstep invult uh, te verkrijgen. Dus ik denk dat hij uh, ja, direct vanaf de eerste koers eigenlijk graag een punt wilde maken en heeft dat uh, ja, fantastisch gedaan. Maar ik had eigenlijk ook niet echt anders verwacht. Het blijft natuurlijk afwachten. Hoe zal hij er staan op de echte grote momenten van de waarheid? Met alle respect, maar het blijft te ronde van Algarve. Mm -hmm. Binnenkort uh, in de Tour de France ja, zal het uh, nog des te moeilijker worden en ja, zal zijn steun des te crucialer worden, want dan rijden we tegen uh, de allerbeste van deze wereld, komen er ook nog een blik andere bij en dan uh, kan hij zijn waarde of uh, ons verwachtingspatroon echt gaan inlossen. Hè? Ja, we gaan toch al veel meer weten
1: over een paar weken hè? in Parijs-Nies.
0: Uh, waar Landa niet meedoet. Landa doet niet mee? Nee. Okay. Die uh, gaat naar Catalonië, uh, uh, zeker? Ja, juist. Ja, ja, die like naar ja. Dus die zit niet in Parijs. Niet. Die wordt daar uh, vervangen door Iran van uh, Wilder. Maar wat uh, Landa betreft, mij heeft hij wel verbaasd. Ze vroeg op het seizoen dat ik hem dit nog nooit weten te doen. Gewoonlijk ligt hij nu ergens in zijn luie zetel en uh, geniet hij nog van een sigaartje en van een zintonic. tonic. Ik weet dat is allemaal clichématig, matig maar hij zit zo in elkaar. Dus heeft hij toch wel op zijn 34 een extra een motivatie gevonden om zich voor iets in te zetten. En dat, iets, dat is even een poel. Ja. Maar ook de Vuelta, hè? op het einde van de zomer. Dat daar is... mag je zijn eigen kans gaan. Maar ja, dat is hè? nog ver van hier. hè Dat is
1: nog ver van hier, inderdaad. Is die interne concurrentie binnen de ploeg al bezig voor een selectie in de Tourploeg?
2: oh op een bepaald niveau zal dat altijd wel een beetje spelen. Dat zal gezonde concurrentie zijn. Aan het eind van de dag zijn er maar acht plekken en uh, daar kunnen er van één al wegstrepen. Dat is die van Evenepoel. Dus daar schieten nog zeven plaatsen over. Normaal gezien zal Landa ook sowieso gaan. Daar is hij voor gekomen. En ja, ik denk, ik neem aan dat er vooral binnen zijn Belgische klten uh, wel wat gezonde concurrentie is om, om die plaats te, te gaan innemen. Maar alleen ze kunnen niet allemaal gaan. En ja, het zal natuurlijk wel een, een mijlpaal zijn in de carrières van die jongens. Om, uh, met Remco Evenepoel dan nog naar de Tour te kunnen gaan en voor een klassement te strijden. Dus ja, dat, dat is eigenlijk meer publiciteit voor die renners dan wanneer zij zelf een koers zouden gaan winnen.
0: Mm. Ik maak me niet te veel zorgen over de omringing in de bergen. Maar ik vraag mij af wie gaat er uitgekozen worden voor de omringing op het vlakke en op het Golvende? Uh, waar je toch een type zoals een Moscon zou kunnen nodig hebben. Misschien wil Lampaard nog uh, op die manier uitpakken om daarvan toegevoegde waarde te zijn in de Ronde van Frankrijk. Maar daar moet ook wel eens stevig over nagedacht worden. Wie gaat dat invullen? Je kan dan natuurlijk uh, rekenen op een asgreen die dat uiteraard zou moeten kunnen. Maar dan zal er een asgreen moeten zijn die dan niet meer denkt aan een ritwinst. Maar vooral in dat compartiment, in het uh, vrijwaren van de kansen in het begin van de etappe en het oplossen van problematieken onderweg. Uh,
2: eigenlijk stelt zich dat probleem minder tegen. Net ja. door die start in Italië. Waardoor dat je eigenlijk toch minder die zenuwachtige ritten krijgt. Die ja, we vaak terugzien in het noorden van Frankrijk. Het noorden van Frankrijk dat dit jaar toch uh, grotendeels wordt overgeslagen. We zijn natuurlijk wel een rit uh, over uh, grindwegen. Maar die is toch vrij, vrij pittig, vrij lastig. En inderdaad, ik denk wel dat daar bijvoorbeeld een S Green de meest interessante figuur zou kunnen zijn. Die heeft ook wel wat affiniteit met rijden over grind. Die rijdt uh, ook graag al eens in gravelwedstrijd mee. En voor de rest... Uh, ja. Denk ik dat dat minder een probleem gaat zijn dan uh,
0: in andere tours? Ik geef op een blaadje: in die openingsrit in Italië van Firenze uh, richting Rimini gaat het er meteen op zitten. Ja, maar ja, dat Daar soort heb trit... Je mensen nodig met fonds.
2: Ja, dat klopt. Maar dan denk ik al eerder in de richting van zo'n Cataneo dan uh, in de richting van uh, een Vlaamse renner. Omdat dat toch wel vrij pittige ritten gaan zijn hoor. Uh, die rit daar in Bologna. Uh, ook de ritten daar rond Rimini. Uh, het is daar nooit vlak. Je moet dan echt al uit de voeten kunnen in een luik om echt diep in die finale uh, nog steun te kunnen verlenen. Ook op het vlakke Want uh, voor je op het vlak, in de finale steun kunt uh, leveren, moeten natuurlijk eerst die klimmen die dat er onderweg liggen ook wat kunnen overleven. Dus ja, ik, ik volg uw uh, bezorgdheid.
0: Maar ik denk dat ze bij deze Toer van minder groot belang is. Catania is een essentiële factor. En Catanio, die staat er altijd. Wat hij allemaal opgeklaard heeft in die uh, vijfdaagse van Algarve, dat is toch wel redelijk straf, om niet te zeggen indrukwekkend. En je kan ervan op aan, die gaat dat nog een aantal keer doen. Weet je wie mij gecharmeerd heeft? Warren van Geluwe, Neoprof, die zal nog niet in de
1: tourselectie zitten. Wordt dat een nieuwe Tim de Klerk op termijn?
2: Goop. Um, ik denk dat we ook niet te snel moeten gaan met iemand een nieuwe Tim de Klerk te noemen. Omdat uh, waar hij misschien uh, zelf ook wel links of rechts nog eens gaan willen proberen als jonge renner om een koers te winnen. En uh, waarom zou dat niet kunnen? Binnenkort komt er ook een voorjaar aan met ook koersen van tweede garnitu, niet toe. Genre Samin en een uh, koersen, waar misschien waar van we ook wel best in een positie kan manoeuvreren, waarbij ja, toch zeker dik in de prijzen kan rijden. Um, het klopt dat Tim de Klerk jarenlang echt een rots in de branding is geweest, maar het klopt evenzeer dat het wel tijd was voor hem om het ergens anders te gaan zoeken. Het, allee, de schwoeng was er wat uit. De pijn die Tim de Klerk bij andere renners veroorzaakte als hij alleen in Paris-Nice een kopgroep van vijf man controleerde, was de laatste jaren toch wel minder aanwezig. Dat is waar. En dat kan ik zelf wel zeggen, want ik heb er ook nog tussen gehangen op het einde en ja, ik, ik had momenten Rond 2018, 2019. Dat ik er mijn hoofd aan per rond kreeg. Hoe dat Tim de Klerk dat alleen op zijn eentje kon opknappen. En uh, hoe dat, dat toch lastig was in de buik van het peloton. Maar uh, laat ons zeggen, in 2021 en 2020, 2022. Ja, dan reed Tim de Klerk nog op kop. Maar dat was niet meer zo pijnlijk als daarvoor. En ik denk nu bij, bij Trek dat hij zeker een nieuwe lang gaat vinden. En uh, zich in die... In die in die groep rond Pedersen kan gaan integreren. En uh, ja, soms is het wel eens goed om van, van Ploeg te veranderen. Dus ik ben blij voor hem dat hij nu ergens anders in een goede ploeg aan de bak kan. Mm -hmm.
0: Steels uh, noemt Van Geluwe explosiever dan de Klerk. Dat lijkt me ook redelijk evident gezien, zijn jeugd. Maar om nu al gaan te rekenen op een Van Geluwe uh, voor een ronde van Frankrijk, notabene, dat is toch wel wat te vroeg. Mm -hmm. Maar je weet maar nooit, hè. Zijn er die uh, plots helemaal openbloeien van Metafaan uh, in hun medenjaar. Mm -hmm. Wat mij wel is opgevallen over de prestaties de voorbije week van Remco Evenepoel,
1: is dat hier in Vlaanderen wel al heel snel wordt gezegd ach, het is maar era. Tuurlijk, geen grote koers. Ach, het is maar de Ronde van Algarve. Maar die jongen moet, doet het wel. Hè? En als je kijkt, hij rijdt niet tegen Janneke en Mieke. Das, dat blijven toch wel straffe prestaties. De van, vanzelfsprekendheid voor het grote publiek is wel misschien... Iets te groot, iets te aanwezig, of is dat
0: verkeerd? Dus de B-kant van het met verven winnen. Want hij wint niet zomaar. Hè. Hij wint met een solo van 55 kilometer. Een solo zoals hij dat wel eens doet in een rittenkoers zoals de ronde van Polen of Velders, waardoor hij uh, rittenkoers naar zijn hand zet. Um, de uitstraling daarvan, dat maakt dat hij uh, untouchable is. En dat slaat over op het publiek. En het publiek zegt van ja, dat is dan maar normaal dat hij wint. Ja. En dan krijg je na zo'n uh, verliesbeurt uh, in een sprint uh, uiteindelijk bovenop uh, Malau of op Voja, uh, de vraag uh, die dan pertinent lijkt. Hoe komt dat dat hij verliest? Je kan ook vragen van, amai, die wordt dan nog tweede, zeg. Ja.
1: Maar hij, stelt, vragen, hij stelt zich die vraag ook zelf. Hè. En hij weet meteen ook het antwoord, want onze kleine vriend,
0: zei hij, gisteren aan mij is al op hoogtestage geweest, dus dat is de verklaring. Ja, daar heeft, heeft hij gelijk. Maar hij heeft een onblusbaar temperament. Hè. Ja. De Fransen zeggen daar heel mooi, een rage de vanker tegen. Razernij nee, om altijd te winnen.
1: Ja. Het is ook wel fantastisch als je dat hebt. Zometeen gaan we even inzoomen op de prestaties van Wout van Aert. Maar laten we het eerst toch eens even hebben over die tijdrit in de ronde van Algarve. Want op voorhand werd die tijdrit aangekondigd als een eerste test voor de Olympische Spelen van Parijs. Maar eigenlijk ook een test voor de Giro en de Tour. Ze willen allebei scoren natuurlijk, deze zomer. Evenepoel en Van Aert in Parijs goud pakken. Maar Evenepoel, die won nu in de Algarve, was, was toch indrukwekkend, Jan?
2: Ja, ja dat is, uh, een tijdritoverwinning is eigenlijk altijd indrukwekkend uh, voor de winnaar dan. Um, ja, en... Eigenlijk was dat bij Remco gewoon een bevestiging van wat we al langer wisten. We hebben hem vorig jaar wereldkampioen tijdrijden zien worden op een parcours dat zeker in de start niet echt het zijne was, waar alleen die late slotbeklimming eigenlijk in zijn voordeel sprak. En toch gaat hij daar die kolossen van 80 kilo vooraf, eigenlijk zelfs na dat vlakke stuk al. Ja, De tijdritfiets, het rijden op het vlak, het blijft zo'n enorm sterk punt van Remco. Dat, ja... Dat is bijna niet, uh, niet te begrijpen waar hij dat vandaan haalt. Hij is. Uh, ja, is het, een kleine meter 70 groot. En hij rijdt rapper dan die, die mannen zoals Jana dan Wout van Aert. Het is uh, bijzonder straf. En ja, uiteindelijk het verlengde daarvan was wat we nu gezien hebben in, uh, in uh, de tijdrit in de Ronde van Algarve. Op zich niet opzienbarend dat hij wint. Maar ja, je moet het toch maar weer komen doen met de wereldtrajaan. aan. Uh, met het dag-na-dag dag meekoersen. Andere jongens hebben zich misschien iets of wat kunnen wegsteken. Ik denk aan Bissegger om het uh, waar te gaan maken. Maar uiteindelijk, aan het eind van
0: de dag, is het toch weer hij die het waar maakt. En bijna de volledige wereldtop was aanwezig. Uh, dat kun je wel stellen. Op uh, tarling na, uh, waar ik het meest van onder indruk was. Dat is de manier waarop hij met een uh, groot mes die eerste klim neemt. Daarbij haast niet gaat zitten. En dan heb je dat uh, geruststellend gevoel. Dit is even een pool uh, Die gaat daar geen kwak van krijgen. Die gaat geen terugval krijgen, die uh, gaat zich daaraan optrekken en die trekt dat helemaal tot aan het eind door. En er is op dit ogenblik, in deze fase van het seizoen, geen concurrent die dat aan kan.
1: Jan, een monsterverzet van 62. Leg dat eens even uit voor de wielerleek of iemand die daar niet al te veel van uitlegt. Hoe groot is dat? Hoe moeilijk is dat? Iets dat hij gepikt heeft van Victor Kampenaert.
2: Um, ja, maar met die... Um nuance dat Victor Kampenaar dat deed, maar dat hij eigenlijk goede connecties heeft met de Antwerpse start-up hier achter de hoek uh, classified. En die maken het dan mogelijk, zodat hij met een 62 rijdt, maar dat er eigenlijk een ja, soort virtueel binnenblad is ingemonteerd en dat hij wel een binnenblad heeft. En eigenlijk is mijn aanraden aan Remco Evenepoel en zijn ploeg om toch eens te gaan kijken daar, om eventueel dat systeem te gaan gebruiken. Want als ik dan moet lezen dat hij ja, die paar honderd meter dat het echt stijl is, en dan moet doen, dan denk ik wel, hier is nog marge voor verbetering. En dan zou ja, één aankoop van zo'n systeem dat we uh, perfect kunnen oplossen. En dan verbaast het me eigenlijk zelfs dat binnen je performancecel daar nog niet uh, aan gedacht is. Want inderdaad, dan kan die uh, voordelen jou eraf. En dan uh, spaar je toch wel een beetje uh, ja, aerodynamisch gezien uh, toch wel wat uit. Nu, ja, hoe groot is het? Uh, ja, groter dan waar ik ooit mee gereden heb. Uh, het standaard Shimano-versnelling buitenblad is 58, dus ze hebben iets moeten laten maken, speciaal voor hun, uh, dat nog vier tanden groter is. Uh, waarom doe je dat? Niet om uh, 62 11 te gaan rijden. Dat is al uh, heel zelden Gebruikt zijn ook door MCO Evenepoel in die bewuste tijd. Maar wel omdat je dan uh, de, tij, de ketting in, het meeste, uh, in, in de meeste gevallen redelijk midden, uh, uh, te midden van, uh, van de pionblok achteraan kan leggen, waardoor je eigenlijk in ja wetenschappelijk gezien, net iets minder wrijving zal hebben dan uh, wanneer je met bijvoorbeeld een 58 rijdt. Maar dan achteraan zal die ketting altijd uh, één tot twee tanden meer naar rechts liggen, waardoor je een tikkeltje meer wrijving hebt. En uh, ja, dat is natuurlijk een optimalisatieoefening. En hier is uh, dat tot het uiterste
0: doorgedreven. Ja, in mensentaal is het zo dat je als je met een dergelijk verzet start, als uh, gewone sterveling, dat je dan maar beter kunt vragen... Zet die fiets bovenop een helling en geef mij een duw. En is, dan bestaat de kans <laughs> dat ik hem rond krijg. Ja, ik dacht dat
2: hij mensentaal ging zeggen nu, Michel. Uh, ja, dan breekt u benen als je dat probeert in gang te duwen. Misschien dat ook. ook. Misschien
0: ook uh, dat uh, enkel buitenbal dat is niet nieuw. Hè. Ik red met een uh, Alpine uh, gravelbike uh, met een SRAM-systeem. en is dus ook met één blad. Mm -hmm. dat is maar een 46. Ja. Maar zijn Misschien houding... dat Michel een gravelaar was.
2: Michel, gaan we samen gravelen? Ik ga je komen... een keer komen oppikken in scherpe Dan gaan we daar een paar trails doen.
1: en nee, Dan zet ik terug... mee, jongen. <laughs> ik kom mee Hij met heeft een camera. Hij zelfvertrouwen afhoog. altijd. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, niet alleen zijn uh, versnelling, zijn monsterverzet... Uh... Maar het gaat ook over de details. en Hij is wereldkampioen en hij wil nog altijd beter worden. Want hij weet ook, de tegenstand staat ook niet stil. Die willen ook beter worden. Hij gaat dan deze winter in de windtunnel. Hij sleutelt nog aan zijn positie. Als je zag hoe hij eigenlijk lag op zijn fiets, dat is wel bijzonder mooi om te, om te zien. Hè? Niet voor niets
0: is zijn bijnaam Arrow Bullet. Daar zal niet uh, veel meer aan te verbeteren vallen, hè? aan die positie. Hè? Ja. Het zal eerder uh, uh, aan kleine dingen liggen in het materiaal. In de kledij bijvoorbeeld. Hè? Jan heeft daar uh, haarfijn uitgelegd tijdens de rechtstreeks hè? hoe bepaalde uh, bobbeltjes of uh, golfbewegingen in uh, zo'n tissu voor een uh, grotere snelheid uh, kunnen zorgen. Daar moeten we dan naartoe. Hè? Ik denk dat we voor een uh, grote mate uh, even een poel als tijd rijden dat die op punt staat. En uh, In dat eeuwigdurende proces van verbeteringen, men heeft geen andere keuze dan daarin mee te gaan. Hè? Want uh, je holt razendsnel achterop als je niet meedoet in de vernieuwing en in de bevindingen. Het is ook best dat je ze zelf gaat uitpuren. Mm -hmm. Wout van Aert,
1: die probeert dat natuurlijk ook, maar die had uh, ja, in de Algarve een mindere dag. En hij heeft dit jaar, in tegenstelling tot Evenepoel, zo goed als niet, of deze winter, zo goed als niet op de tijdritfiets uh,
2: gezeten. Is dat de enige verklaring? Um, ja, ik veronderstel van wel, want ja, op het gebied van materiaal is er eigenlijk ook niet zoveel veranderd. Oké, okay, ze zijn van merk van helmen veranderd, maar uh, daar houdt het dan op. De fiets is uiteindelijk dezelfde. Ik zag wel dat hij terug was gegaan naar uh, gewone extensions en niet naar die 3D-geprinten. Maar uh, daar zal ook wel een goede reden voor zijn. En voor, soms blijkt dat uh, aerodynamica testen dan, dat uh, voor sommige renners die gewone extensions dan sneller blijken te zijn dan toch die 3D-geprinten. Ik denk inderdaad dat we het moeten uh, Um, afschrijven op een uh, ja, fysiek nog niet 100% zijn en, uh, en ja dat niks vanzelf komt, dat ook Wout van Aert regelmatig op die tijdritfiets moet zitten om zich die ja, toch extremere positie eigen te maken. en ja Dan, uh, dan zie je dat dat allemaal optelt aan het eind van de rit en ja, dat hij net niet de top 10 haalt. Maar uh, ja, een, een Wout van Aert in top top vorm uh, zou nog moeite hebben gehad om uh, in de buurt van pool te komen. De laatste jaren is ja, de vaststelling ook wel dat, uh, dat Remco gewoon een en, en klassen op zichzelf is. En de enige realistische uitdager die ik momenteel nog zie, uh, die was hier niet, dat
0: is Starling. Mm -hmm. Die is 19. En er is iets absoluut aan, aan die opvolging van tijdrijders. Hè? Het is niet zo dat als er een nieuwe aankomt, dat die niet meer gaat verliezen. Maar uh, zo'n nieuw fenomeen wint dan 80% van de tijd waarin hij start. Mm -hmm. Dat is nu eenmaal de evolutie van de tijdrijder. Ja,
2: ja, we kunnen dezelfde evolutie bespreken bij Ghana, uiteindelijk uh, in Imola en het jaar daarop in Brugge. Ja, wordt die wereldkampioen en uh, dan was dat de tijdrijder. En nu is, ja... Het is al vreemd en vroeg om het te zeggen, maar het lijkt er wel op dat het zijn tijdperk om te winnen voor de wereldtitel er ergens wat op zit. En dat het nu uh, Remco Evenepoel is die de scepter zwaait. Durven we dat nu al zeggen van deze zomer in Parijs, Olympische Spelen? Zou het wel eens een gewone strijd tussen Evenepoel en Tarling? Dat is een uh, Tarling-extreme kans om te winnen, um, mede doordat. Um, Remco Evenepoel de Tour in de benen zal hebben. Dat zal eigenlijk een doorslaggevende factor zijn. Van Aert zal zijn kansen zien stijgen doordat hij de Tour niet rijdt. Um, ik weet niet wat Ganna zijn plan is. Misschien dat hij de Tour ook niet uit eh, om te mikken op eh, achtervolgingsgoud en, uh, en tijdritgoud. En dat, dat zou hun redding kunnen zijn tegenover deze Remco Evenepoel. Want uh, als zij allemaal zich ja, perfect voorbereiden voor op die ene dag uh, top te zijn, dan denk ik dat er aan Remco momenteel op Tarling na niemand uh, in de buurt komt.
0: Tarling heeft dat wezenlijke voordeel, dat, is dat hij weinig of geen andere zorgen heeft. Dat is zijn hoofddoel en de rest is... Niet second-hand, maar minder belangrijk. En bij Evenepoel is zoveel belangrijk. Zoveel. Bij Evenepoel is het verwachtingspatroon bij hemzelf, bij uh, uh, zijn surrounders en al diegenen die daarachter zitten, Dus alle support zo extreem hoog, dat niet winnen een probleem oplevert.
2: Mag ik nog wel iets toevoegen?
0: Tuurlijk, bij een speler is het natuurlijk wel
2: zo uh, dat er in tegenstelling tot uh, andere koersen eigenlijk drie prijzen zijn. Er komt niet naar. Ei. Het is alleen in extreme middels uh, dat er ontgoocheld wordt. Bijvoorbeeld Remco zou ontgoocheld zijn met zilver. En dat kan ik wel begrijpen. Maar uh, de meeste coureurs die, die winnen toch brons. En die winnen toch zilver. En uh, dat maakt het ergens dat er ja, relatief. Makkelijker kan gescoord worden dan op een wk tijd. Dat je daar tweede wordt,
0: dan is het precies, of je hebt er niks van gebakken, wat eigenlijk helemaal fout is. Dus ja. uh... moet ik dat toch een beetje opdelen hoor. Als Axel Merckx in Athene brons haalt, dan is dat een overwinning. Als Van Aert in Tokio naar Zilver sprint, dan is dat eindelijk een klein beetje een nederlaag. Ja. Het is voor elk Ondanks individu anders natuurlijk. En dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis van, de, uh, van het wielrennen als een uh, profberoep. Ja. En ook met het
1: uh, verwachtingspatroon rond Uiteraard. een bepaalde renner. Goed, laten we iets uh, dieper ingaan op uh, deze Wout van Aert. Ja, ik ben tevreden met hoe ik deze week heb kunnen koersen. Uh, <coughs> natuurlijk ook een rit gewonnen, dus uh, dat is mooi. En uh, twee lastige ritten uh, mezelf kunnen laten zien. Uh, het terrein was denk ik iets zwaar voor mij om uh, daar op prijs te rijden. Maar uh, dat
0: was uh, mooi.
1: Het was mooi. Dat was uh, de conclusie van Wout van Aert na de Algarve. De juiste conclusie. Het was mooi. Zonder meer.
2: Het was heel mooi. Zeker als we gaan vergelijken tegenover wie straks zijn directe concurrenten worden in die... In die Vlaamse klassiekers, dan, uh, ja, dan stond hij weer op eenzame hoogte. Ook al omdat de Van der Poelen niet was. En uh, ja, het wordt natuurlijk iets makkelijker, laat ons zeggen, omdat uh, Pogacar er dit jaar geen doel van maakt. En uh, ja, als ik naar Wout kijk, dan zie ik iemand die uh, ja, merkelijk scherper staat dan uh, vorig jaar bijvoorbeeld. Die eigenlijk echt mager al is. Uh, ja. Toer toerconditie in, in gewicht toch zeker. Dat valt echt op hoor. Ja, het valt echt op. Ik ben er te straks nog mee gaan rijden en als je dan achteruit dan zeg je van amai Wout, ah, ik zeg hem dat zelf niet, maar hij zal het nu misschien horen. Hij staat echt, echt scherp, echt uh, mager. Um, zoals ik hem eigenlijk alleen zie als hij naar de Ronde van Frankrijk vertrekt. En dit nu al. Dus uh, ja, dan zit, je, dan zit je meer dan op schema. En dan, uh, dan denk ik dat die Ronde van Algarve echt een, een uitstekende test geweest is. Waar hij zich, uh, ja, heeft kunnen tonen. Waar het enige minpuntje misschien die tijdrit was, maar waar hij ook nog eens heeft gewaagd om mee te gaan sprinten. Want ik vind dat hij de laatste tijd, ook omdat ze kooi misschien hadden, zich te vaak wegcijfert in een rol van aantrekker. Terwijl hij vroeger wel, laat ons wel wezen, over een paar jaar geleden wint hij nog uh, de massasprint in die rit uh, in uh, Camaiore. Lido di Camaiore in het Tireno Adriatico. Een rit van niks. Geen, op, geen obstakels, geen vermoeidheid in de benen.
1: Champs-Élysées heeft hij ook gewonnen.
2: Ja, maar ja, dan heb je al een tour in de benen. Dan zijn die andere sprinters al gekookt. Terwijl hier ja, de snelste sprinters ter wereld die hem daar komen uitdagen, of die hij komt uitdagen, terwijl ze eigenlijk Echt op hun terrein geklopt worden zonder vermoeidheid in de benen, bijna. En hij, 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 hij maakt daar droog weg af. En dan vind ik wel dat Wout, uh, zeker ook kooi of niet, uh, veel moet blijven meesprinten in, uh, in de rondes die hij aandoet. En uh, ook in de Giro straks niet zomaar uh, ja, altijd moet beginnen van uh, we gaan hier de sprint aantrekken voor Olaf. Want die is misschien op training wel wat sneller. Maar uh, dan komen er x aantal dagen vermoeidheid in de benen. En dan is Wout
0: misschien de snelste. Veel zal afhangen van de moeilijkheidsgraad van de etappes in de ronde van Italië. Hè? En dan uh, kan hij inderdaad zijn Trekken, zoals hij nu ook plots beslist heeft aan Koer de Roet. Hm, ga toch maar eens een keertje meedoen. Dat was een prettige beleving, maar uh, het meest interessant vond ik zijn gedrag in de slotetappe in Algarve, waar hij in de huid van Wout van Aert in de toer gekropen is, waarin hij bagaar gemaakt heeft van bij het begin van de etappe en blijven aanvallen is om uh, Evenepoel en zijn uh, compagnie onder druk te zetten en dan ook nog eens zelf voor een eindnotering of eventueel een in Ritwins te gaan. Dat vond ik best indrukwekkend. En het aller het belangrijkste is dat, is dat hij op die manier letterlijk door vermoeidheid te zoeken vorm opstapelt.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Hij had het vooraf al over: ik wil koershardheid uh, uh, hebben deze week. Dat is belangrijk met het oog op het openingsweekend. Leg dat eens uit, Jan. Hoe werkt dat? Koershardheid met het oog op het openingsweekend. Hoe,
2: ja, hoe marcheert dat? Wat doet ja. het lichaam? Dat zijn communicerende vaten, zeker koershardheid en anderzijds frisheid. Dus je moet daar een mooie balans in vinden. Ik, uh, ik heb zelf meegemaakt en ik denk dat ja, renners dat allemaal willen kennen, dat je ook te fris aan de start van een koers kan, kan verschijnen en dat je ja, bij de minste inspanning een hartslag hebt die uh, te snel oploopt. Waardoor eigenlijk ja, wat wij noemen de spanning op de benen ideaal is en uh, dat het ook niet, niet echt comfortabel aanvoelt om mee te koersen. Terwijl uh, net door te koersen ga je dan eigenlijk die maximale hartslag... Uh, wel minder hoog zien oplopen, maar gaat dat ook um, trager gebeuren. En daardoor um, heb je precies meer fond en kan je de herhaling, de opeenvolging van die, um, van die versnellingen, beter aan. Dus je kan te fris
1: aan de start staan van een koers. Uh,
0: ja, dat, uh, dat kan wel. Dat ja, is interessant. Je bouwt uh, een extreme, of ja, een zo hoog mogelijke vermoeidheid op om in de rustfase uh, vast te stellen van ik heb nu een beter vormpeil behaald. Mm -hmm. Oké. Okay. Zijn, op, zijn opzet
1: was om in die bergetappes, die zware etappes, de koers hard te maken. Heeft hij twee keer gedaan. Hoe belangrijk is, is dat dan? Is dat, is dat hetzelfde? Neem je dat een week mee naar het openingsweekend? Van kijk, ik heb nu twee etappes echt volle bak
2: alles gegeven. Wat, wat moet je dan nu deze week doen? Meer dan dat eigenlijk. Je moet rekenen, hij heeft daar ook nog de Gein Klassiek voor gereden. En uh, daarvoor nog Almeria. Dus uh, inderdaad, op uh, acht dagen, wets, acht dagen heeft hij zeven dagen gekoerst? Uh, dat wil ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat telt toch allemaal wel op. Hè? En, uh, allee. Ik denk dat hij deze week niet meer te veel zal doen. Want het, zal, het is ook zaterdag al. Hè? Het zijn uiteindelijk maar vijf dagen. Gisteren naar huis gevlogen. Dat zijn al geen recuperatiemomenten op dat vliegtuig. Dus vooral opletten om, uh, ja, om niet ziek te worden. Hopen dat de kinderen die dat hij heeft, uh, niks
0: meebrengen van de crash of van school. En, uh, ja. Dat is ja. Belangrijk, hè? Niet onbelangrijk, want dat heeft hij de voorbije jaren altijd opgedaan. Hè? Niet alleen van die kinderen, maar in de periode die er nu zat aan te komen, heeft hij vorig jaar nog eens covid opgelopen. Hè? Mm -hmm. En ieder jaar is er zo wel iets, iets gebeurd. Ja. Vandaar ook dat ze een belangrijkheid competitie hadden, nu ook tussendoor, om uh, dat op te vangen. Ja. Je bent gaan fietsen, zei je met hem vanmorgen. Heeft, dat, hij, dat, heeft hij nog iets gezegd? Dat is het geheim, hè. Ah, dus de... Het geheim van het succes in de omloop gaan fietsen met Bakenlands. Hè? Ja? Om een zou mentale boost te krijgen. Dat <laughs> zou wel eens <laughs> kunnen. Maar
2: ik moet dit teleurstellen. Anderzijds, uh, bij zijn eerste overwinning was ik er niet bij om uh, ermee te gaan losrijden. Want nu kwam hij recht van Tenriff, denk ik. Maar uh, nee, eigenlijk is er weinig gepraat. Want ik moest ook al redelijk snel hier zijn. Dus ik heb uh, de koffie aan Dan Soeten en uh, Wout van Aert overgelaten. Ik ben direct naar huis gereden. We gaan douchen en naar hier gebold. Okay. Dus uh, het, was, uh, het was kort. Ook omdat hij niet super vroeg kon vertrekken. Uh, ja, hij...
0: Er is een uur verschil. Okay? ik moet het u toch niet uitleggen ja, maar ik ben
1: net, ik kom rechtstreeks voilà. van Portugal naar ja. hier maar hij wil niet zeggen, hij wil niet zeggen wat mij interesseert
0: zijn... is um, wat zal het verschil zijn tussen Van Aert die nog niet op hoogte stage geweest is en de elementen binnen de ploeg uh, en Laporte bijvoorbeeld die wel al op hoogte stage geweest is ik ben benieuwd er is het tegen haar daar zou ik wel eens een gesprek willen meevoeren met uh, die twee groepen van wat, wat heeft het niet opgeleverd jongens oké okay. we moeten het over iemand anders hebben nu
1: Lotte Kopecki, zij heeft de UAE-tour gewonnen. Er zijn niet zo heel veel rittenkoersen bij vrouwen. En Kopecki wint deze rittenkoers. Ze pakt ook de etappe op de Jebel Hafeet. Wat moeten we daar nu van vinden, van die
0: overwinning? Het was een fascinerende zelfontdekkingstocht. Het was eigenlijk uh, voor jezelf een round-up maken uh, na iedere streep van 500 meter bergop. Wie zit hier nog naast me? Hoe voel ik me? En waar kan ik straks eventueel uitkomen? En dan waarmpel ook nog winnen. Heb je dan een stap gezet als krimster? Ja, ongetwijfeld. Heb je dan een stap gezet richting winst in de Ronde van Frankrijk? Hm, wees daar voorzichtig eh, met die uitspraak. Wel een stap in alles wat ze uh, onderneemt, want dat is gigantisch, uh, met het zicht op een alweer riant voorjaar.
2: Mm -hmm. Ja, ik ben, ik ben niet volledig akkoord. Volgens mij is Lotte topfavorieten, mede topfavorieten samen met Demi Vollering om die Ronde van Frankrijk te winnen, als ze dat zelf zou willen. Heb je het profiel van de laatste etappes? Onbelangrijk, Michel. Want, ja, twee ze twee etappes ja, met hooggebergte. Ik weet met, het, uh, ik weet het een... maar ze was vorig jaar tweede. Ze heeft uh, duidelijk nog een stap voorop gezet, want ze... Ze, ze deed eigenlijk wat ze wilde op die Gibella-feed. Um, ik heb haar uh, op Instagram een bericht gestuurd om te zeggen dat Jan. ik het echt indrukwekkend vond. Uh, goh, ja, niet, niet te vergelijken. Het is ook nog maar februari. Ik veronderstel dat Lotte nog wel wat kan verbeteren. En uh, ja, nee, ik heb uh, echt meer en meer de indruk dat we van Lotte echt het laatste nog niet gezien hebben. Ik was ooit, uh, stond ik langs de kant in de Giro uh, Donne. <laughs> uh, toen Lotte nog uh, ja, jong en onbekend was, zullen we zeggen. Uh, mijn klimtijdrit in Tel. Uh, de Sunweb vrouwen reden daar naar boven en maakten eigenlijk een beetje mee het goede weer en Lotte kwam daar ook aan en uh, dan we zien hoe dat, wie zij toen was als atleten en waar ze nu uh, ja, laat ons zeggen een vijftal jaar later nog niet eens staat, en, uh, ja, dan kan ik alleen maar positief zijn over waar zij uit mag komen en ik kan Lotte maar één raad geven uh, mik hoog, mik uh, boven wat dat je denkt dat je kan, want uh,
0: het zou wel eens realiteit kunnen worden. Het verschil was drie minuten met voldering dat is drie minuten en ik zit niet met belangstelling uit te kijken, komen er nieuwe klimsters naar boven? Ja. Wat gaat Van Empel doen? Want Van Empel is een geboren klimster, dat zie je gewoon zo op het oog. Wat kan een Realini? Er zijn er wellicht nog een paar van de jongeren die komen kloppen. Maar Lotte Kopecki kan zichzelf geen pure klimster noemen. Vordering overigens ook niet. Dat zijn uh, tempo-vrouwen die uh, van de rest kunnen wegrijden, puur op, op, op power en, en op dat uh, tempo. Mm -hmm. Maar er zijn erbij, à Van Vleuten, die van verder kunnen vertrekken en die bergop de rest op achterstand kunnen zetten. Mm -hmm.
2: Maar ik onthoud toch uh, dat... Ja, dat is eigenlijk voor mij het hele punt hier, hè. Uh, dat zeg je goed. Uh, we zitten hier in een, uh, in een machtsvacuum in die rondes. Van Vleuten is weg, uh, was vorig jaar eigenlijk al weg. En er is nog niemand echt die dat is gaan claimen. En daar, in dat soort jaren krijg je verrassingen in, uh, in Ronde van Frankrijk, ook bij de mannen. En dan zijn er veel dingen mogelijk. En dat zeg je correct. Uh, ik denk zeker niet dat Lotte ineens een klimster geworden is of zal worden. Um, ja, van, van Empel daar is iemand die dat, dat op termijn, uh, misschien volgend jaar al, misschien dit jaar al, dingen kunnen snel gaan soms, al kan gaan claimen. Hetzelfde kunnen we zeggen van Puck-Pietersen misschien. Maar momenteel ja, liggen de kaarten zo dat het wel eens zou kunnen lukken. En um, ja, als het wel eens kan lukken in een Ronde van Frankrijk, dan is dat een kans waar je eigenlijk alles de rest voor, uh, voor moet opzij schuiven. Wat dat, dat vragen
0: de... wij er allemaal van. Hè? Ja,
2: niet, wij
1: vragen het niet. Wij analyseren en we zien natuurlijk wat ze doet. En ik vind de... het wel interessant dat, dat jij denkt dat dat toch heel moeilijk gaat zijn. Inderdaad, want Demi Vollering is ongelooflijk sterk. Maar Jan zegt, ze kan de Tour winnen. Dat is, uh, dat is duidelijk. Als
2: je tweede kan In... worden, dan uh, kun je winnen ook. En uh, ja, Ze kan het ook alternatief doen. Hè. Je moet niet wachten tot die twee ritten dat het berg op gaat. Hè. Daarvoor zijn er zes ritten waar ook
0: dingen mogelijk zijn en waar kan uh, Dan moet er veel veranderen binnen de schot van de ploeg.
2: Dat want kan dat is een
0: ander probleem. Ze zitten in dezelfde ploeg als Vollering. En in de vorige ronde van Frankrijk heeft die ploeg, naar mijn indruk, voor Kopecki uh, niks gedaan. Nee, maar het is waar? misschien dan voor volgend jaar, nee, want Patrick ja. Lefever heeft al gezegd dat ze weg is, dat ze naar een andere ploeg oh, is. Bruggetje.
2: Eind 2024 is het transfervrij. Wat is daar nu van Ja, En is Demi Vollering misschien binnenkort weg? Want als ik alles wat daar in de pers wordt gezegd moet gaan... UAE. Doen, oh, ja.
0: Ik denk dus. dat de Befevere wel andere zorgen om zijn hoofd heeft. In zijn mannenploeg. In maart 2025 brengt hij zijn sponsoren bij elkaar. Ja. Um, en uh, gaat hij de vraag stellen van hoe zit het? Want ik heb uh, even een punt onder contract tot eind 2026. Kunnen we daarmee door? Uh, Mohawk heeft in het vierde kwartaal een uh, netto verlies neergezet van 440 miljoen dollar. Dan vraag ik me af, gaat uh, Quickstep nog doorgaan als uh, dochterbedrijf van Moa ook met uh, sponsoren? Nou, dat zullen we nog wel zien. Maar de vraag is, Volering en Kopecki in dezelfde
1: ploeg, is dat nog lang houdbaar?
0: Uh, voor de uh, kijker, voor de buitenstaander, uh, liever niet. Liever Wie... niet. Maar, uh, maar als je voor... Kopecki bent, uh, dan wil je toch... heb je natuurlijk de zekerheid binnen de schoot van zijn ploeg van, ja, ik ga binnen. Want ik krijg ruggensteun van mijn grootste concurrenten.
1: Oké. Okay. Voilà, dat is uh, helder. Straks blikken we vooruit op het Belgische openingsweekend. Maar uh, ere wie ere toekomt natuurlijk, want het is een mooie week geweest voor de Belgen in de koers. Want behalve Wout van Aert, Remco, Evenepoel en Lotto Copacchi waren er nog heel wat Belgische winnaars de voorbije week. Laten we even kort overlopen. Maxime van Gils die is de winnaar in de klimtijdrit in de Ruta del Sol. Hij is ook de eindwinnaar geworden daardoor. Want ja, ingekort door... Ze zijn teruggekomen
2: vandaag trouwens.
1: Ja, hij is eindwinnaar geworden, maar hij heeft wel maar 20 UCI-punten gekregen in plaats van 220. Maar hij is wel nog altijd de eindwinnaar.
2: Ja, ja. ja. Dat is wel jammer voor uh, Lotto. winnaar, want als hij eindwinnaar was, kreeg hij 200 punten. Hè? Ja, ja, wel vooral... Jammer voor Lotto Destiny, hè? Ja, maar ja, we moeten ook serieus blijven. Het zou een beetje competitievervalsing worden, hè? Ja. Dus uh, het is ja. heel goed voor uh, Maxime uh, dat hij 20 punten krijgt. En hij moet zich vooral optrekken aan zijn overwinning. Maar uh, we moeten het nu ook niet in belachelijke gaan trekken met die punten. Er hangen ook iets te veel uh, belangen aan vast, omdat uh, het nu wel echt een gouden geschenk is
0: geweest. Mm hij -hmm. ja, wint die tijd het wel met een voorsprong van 10 seconden. En dat is voor mij uh, het allerbelangrijkste. Dat wil ik onthouden. Op vijf kilometer. Meer is er niet te beoordelen, maar dat was voor mij een grote verrassing.
1: Oké. Okay. Gerbe Thijssen. Er Ayuso op tien seconden. Hè? Ayuso, niet van de minste natuurlijk, van UAE. Gerbe Thijssen, die andere Belg in de Algarve, heeft een sprint gewonnen plaats in de Tourselectie komt dichterbij, heeft Ayke Vesbeek gezegd, de manager van Enter Dat is
0: terecht, dat zal afhangen van hoe hij uit de Giro komt. Als hij daar afgemat uitkomt, dan zou ik zeggen nee. De vraag is natuurlijk, gaan ze hem in de Giro laten doorgaan tot het einde? Misschien is dat niet noodzakelijk, gezien de zwaarte van de slotweek. En kan hij daar wat vroeger uitstappen? En dan is er een mogelijkheid om op te treden in de Ronde van Frankrijk. Maar winnen in de Algarve, ik moet zeggen in die eerste etappe, met overschot... Het was echt imponeren. Dat is nog wat anders dan winnen uh, tegen Philips en een compagnie in de Toeren.
1: Dat is waar, maar het treintje stond wel op punt, vond ik.
2: Dat is waar, ja. ja tijd is er rijp voor. Alleen. Ik, denk, uh, ik denk dat het zeker moet kunnen. Van mij mag je hem gaan.
0: Voila. Ik heb gisteren een lijstje <laughs> voorgelezen van sprinters in de UAE, in de Tour al daar. En dat was dan toch wel van een indrukwekkender allooi dan datgene wat we gezien hebben in Algarve. Ja, dat is waar. In Oman, Amoury Kapiots heeft ook een etappe
1: gewonnen. Toch fijn voor die jongen?
2: Ja, helemaal. Als je leest wat er allemaal aan vooraf gegaan is met zijn, knie, of zijn knieën, toch een aanslepend probleem dat hem niet in staat stelt van te trainen. Dus het was eigenlijk al straf dat hij de derde dag van de ronde van Oman nog bij zat en al helemaal straf dat hij op een lastige aankomst uh, ja, kon winnen. Dus uh, alleen maar goed voor uh, Amourie.
0: De jongen kan zijn trainingen nog altijd niet plannen zoals hij dat zelf wil kan zijn lange duurtraining niet op woensdag houden, omdat zijn knie dat niet houdt. Oké. Okay. Dus het is wel fijn voor hem. En dat verklaart natuurlijk
1: 30, hè? zijn
2: leidschap. Ja,
1: voilà. En dan nog een laatste, Belg Tom van Asbroek. Een rit gewonnen in de Tour de la Provence. Hoe moeten we dat inschatten?
2: Hoog, oh, okay. ja. Allee. Tom van Asbroek ook al een tijdje in koers niet meer gewonnen, en dan uh, ritwinnen in de Ronde van Provence is altijd mooi, te meer omdat uh, uh, hij is de enige andere ritwinnaar naast Pedersen, hè. die had al de rest van de ritten en het eindklassement gewonnen, en uh, voor een renner als uh, Tom van Asbroek is winnen, ja, het summum, uh, absoluut, uh, ja, prachtig voor hem.
1: Mm, Oké, okay, voilà, je noemt al Pedersen, helaas, die uh, jongen zal er niet bij zijn in het openingsweekend, ik vind het een vreemde keuze, maar goed, we gaan het erover hebben. Een Belgische wielerliefhebber kijkt er al even naar uit natuurlijk. En komend weekend is het zover de omloop. En Kuurne, Brussel, Kuurne. Vorig jaar won Dille van Baarle de omloop. Wie is dit jaar de topfavoriet, Michel? Laporte. Laporte, Jan. Wout van Aert. Wout van Aert. En zijn sterke ploeg.
2: Ja, ja, dat is, uh, het, is, het is niet voor niks dat wij beide een renner van uh, visma Lise bikes zeggen om uh, als kandidaat-winnaar uh, van de omloop het nieuwsblad. En dan hebben ze nog uh, een heel blik... Um, waar we niet over beginnen. Uh, ja, waarschijnlijk zal he Benoud hersteld zijn. Er is ook nog Jan Tratnik, die dadelijk extreem goed op dreef is. Uh, en er was nog iemand uh, van, Baarle. van Baarle. Ja, inderdaad, vanochtend nog over gesproken. Ex-winnaar. Ik heb ook indruk gemaakt. Ja. Ja, maar vroeg of laat gaat er ook eens iemand op kop moeten rijden, hè, dus... Herstrandhagenes. Uh... Mm -hmm. Voilà, dat denk ik ook, ja. Maar dus dat zijn er al vier rijden. Het zal
1: wel het verschil zijn, inderdaad, hè. Wout van Aert komt van de Algarve en van Baarle. Uh, Laporte, Affini, zij komen van hun berg
0: in, uh, in Tenerife. Affini, daar heb je iemand uh, om op kop te rijden. En Benoot, die wat uh, twijfels heeft over de paraatheid van zijn rug, na zo'n val uh, zal ook wel uh, eerder op tijd aan het werk gaan, zodat je met uh, Tratnik en uh, Laporte en van Maart de Rijpiano hebben om naar voren te schuiven om de finale te betwisten, maar um, zoals ik het nu aanvoel, zou het wel eens kunnen dat Laporte en eventueel Van Baarle de grote profiteurs zullen worden van de aandacht voor Van Aert. Mm -hmm.
1: Jan Tratnik die heeft aan de collega van uh, het laatste nieuwsbrand van de kapellen gezegd gisteren na de finish dat hij eigenlijk zichzelf ook wel als favoriet ziet.
2: Hij hoopt dat hij daar ook op die manier wordt behandeld, maar het zal afhangen van de ploegtactiek. Ja, maar de ploegtactiek uh, in het verleden is al vaak vrij open gebleken. Vorig jaar ook uh, moesten Tratnik, uh, Van Hoydonk en ik denk Tish Benoot, die trokken daar al door op een kasseistrook op een honderdtal kilometer van de finish. En ineens lag het peloton in stukken en reed ze daar met uh, drie op um, een groep van een man of acht vooraan. Dus uh, dat soort scenario's zie ik zeker terug opnieuw uh, uh, zich voordoen. En dan, uh, ja, dan is dan die andere ploegen om daarachter te gaan rijden. En zou het kunnen dat ze in schuiven uiteindelijk heel hun ploeg vooraan krijgen in een beperkte kopgroep. Allee, als, kan. als je zo'n sterke ploeg hebt, heb je verschillende tactische mogelijkheden. Hè? Toch zeker uh, bij een ploeg, waarin de, ja, er eigenlijk toch heel vaak ruimte gelaten wordt voor iedereen hoor.
0: Het is uh, jammer dat Mats Pedersen niet meedoet. Het ja, is ook toch. Jammer dat Kuhn niet meedoet. Dat ook uh, Madouas toch niet te onderschatten. Dat hij ook uh, zegt van doe mij maar liever de Droom Classic of de ardèche Classic. Uh, dat is jammer. Um, dan moeten we helaas stellen dat de organisatie Flanders uh, Classics er niet in geslaagd is om die uh, internationale renomée om die al in te planten in uh, de omloop. Dat, dus komen we kon bij België mee? uit en doet Kuhn niet mee? Nee. Dat is wat ik vanochtend gelezen heb. Okay. Um, ja, dan komen we uit bij de Belgen en bij, aan uh, Vlaanderen, verwante Nederlanders. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk ook wel een feit dat die koersen in België
2: hoog aangeschreven zijn, maar internationaal toch uh, ja, moeite hebben om door te breken. En uh, ja, wij kijken daar natuurlijk altijd heel uh, egocentrisch naartoe. Maar uh, de realiteit is toch wel enigszins anders, hoor. Uh, ik denk dat voor veel ploegen de UAE-tour van groter belang is momenteel dan uh, nog... Dan, uh, ja, de Omloop en hè En, Kuhne, ja. en ja. zeker Kuhne, dat is al helemaal uh, een ander discours. Ja. Dus ja, eigenlijk is dat voor Kuhne echt een overwinning dat Wout van Aert daar tijd voor wil maken en, uh, en haar afzakt. Want uh, ja heel vanzelfsprekend is dat ja. eigenlijk. En Tom niet. Petkoek. Die zou wel aangekondigd
0: zijn, zeker. Die is wel aangekondigd, ja. maar
1: die zal nog niet 100% zijn. Die mekt eigenlijk eerder... Op de Strade Bianchi, om daar echt dicht bij zijn topformaat ja, te leven. Ik
0: wel, uh, vlotjes derde ja. binnenlopen hè, op de Alto de Malau of ja. Malau. Daar was ik wel door uh, gecharmeerd. Dus die zal zich ongetwijfeld ergens uh, laten zien. Uh, maar in, het is zo dat de uh, omloop het Niesblad een, uh, een niche koers is. Hè, uh, wat niet wegneemt, dat je natuurlijk mm. moet zeggen van er zijn nog voldoende grote elementen die, uh, die, niche, uh, die in die niche uh, een ding kunnen doen, die aan de start staan.
2: Arnaud de Liebe bijvoorbeeld,
0: vind ik wel interessant.
2: Ja, heel interessant. Allee, ik ben vooral eens benieuwd uh, Zonder deze... vermeers wel Ja, maar ja, dat is oké. Okay. Dat, dat moet je opvangen Elke ploeg maakt zoiets iets mee honderd jaar en uh, we zijn juist bezig geweest over Remco Evenepoel en de relatieve luxe die er momenteel is voor wie er allemaal mee kan naar de Tour Ik zeg, u, zoiets kan heel snel keren en het kan binnenkort nog schrapen zijn om een valabel achtal op de rails te zetten en ja, nu zit Lotto Destiny's in die, in die hoek waar de klappen vallen en dat is één man minder maar dan moet je dat opvangen en als je je huiswerk goed gemaakt hebt en je beschikbare budget goed hebt ingezet, dan uh, ben je over van je kern en dan kan je dat opvangen. En dan uh, heb je wel een paar andere renners die je uit je kan toveren om dat, uh, om dat verlies ergens te gaan opvangen. Maar mm -hmm. die wegneemt dat ik het heel jammer vind voor vermeerders, die dadelijk goed op dreef was... Um, maar ik ben wel benieuwd naar uh, De Lee, omdat hij vorig jaar uh, met heel veel koersritme aan de start stond van deze wedstrijd. En daardoor een heel goede vorm van koershardheid had, allicht. En uh, ja, daarom ook echt wel meedeed voor de prijs. En nadien werd het dan wel wat moeilijker. Sloper was misschien een beetje ver, uh, vermoeidheid al in, uh, in zijn lichaam. Maar dit jaar helemaal anders aangepakt. En ik, uh, ik ben wel benieuwd hoe dat, dat gaat verlopen.
0: We dus uh, Drie overwinningen op zak voilà. voor de omloop het Nieuwsblad. En nu vond ik het toch wel frappant dat hij in de Ronde van Moersia, ja, in de eerste wedstrijd die hij voor zijn rekening nam, dat hij moest opgeven. Ja. Dat hij in Almeria dan op een uh, nagenoeg vlak terrein, de vierde sprinter, dat vond ik goed. Maar qua plaatsing was dat nog niet in orde. En, uh, de derde wedstrijd, uh, gein interior, die wil ik niet beoordelen, omdat hij daar als invaller opgesteld was. Maar um, ik neem aan dat uh, de Lee hoger wil mikken, dat hij niet echt een klassieker wil winnen. En dan vond ik dat niet zo gunstig als voorteken dat hij in de eerste wedstrijd al meteen er moest uitstappen. Uitstappen is wel ver, hè? Dat is ver, inderdaad. Iemand die ook wel zijn goede vorm etaleert. Hij
1: blinkt echt in zijn vel. Hij ziet er ook bijzonder ontspannen uit. Dat uh, heb ik de voorbije weken gemerkt. Is Jasper Stuyven sterke tijdrit ook gereden. Goede koers. Uh, perfecte winter, niet onbelangrijk. Zonder ziekte of uh, gedoe. In alle rust mogen we veel van hem verwachten. Komend weekend al. Ja.
0: Absoluut. We hebben dat tegen elkaar in de uitzending ook gisteren nog gezegd. Hardop zelfs in de uitzending. <güls> uh, Stuyven is op zijn stuives op een hele goede manier bezig om zich in vorm te rijden. Ja. En het zou mij niet verbazen mocht hij een van de echte tegenstrevers zijn van uh, Van Aert. Uh, die hem um, een peer zou kunnen stoven in de finale van de omloop. Mm -hmm. Ik heb nog één vraagteken. Julian Alaphilippe. En Casper Asgreen, die twee duo van... Uh... Quickstep. Daar zal het voorjaarsgeluk van uh, uh, Quickstep, van Sudal Quickstep, in grote mate van afhangen. Oké. Okay. En dat is maar zeer de vraag, hoe zij voor de dag gaan komen. Hè? Uh, voor mij is dat koffiediek kijken. Ze For kunnen me. verrassen en ze kunnen geweldig tegenslaan. Er zit weinig tussenin.
2: Ja, ik, denk, uh, ik denk dat dat allemaal wel zal meevallen. Ik weet niet, heeft Asgreen eigenlijk al gekoerst? Dan... Uh... Heeft Asgreen al gekoerst? Ik weet dat Julian en Philippe alleen ja, ja. Down ja, ja.
1: Under ja, ja. heeft ja, ja. gekoerst. Slecht, dus. En dat zag er uh, niet zo slecht uit, inderdaad. Nee. Maar
2: uh, Asgreen dat... heb ik... Uh... Ik weet het niet. Dus ik, ik denk niet dat Asgreen al gekoerst heeft. Want, nee. uh, of hij heeft dat heel goed kunnen doen tussen de plooien van de kwaliteit laten vallen. Maar uh, ja, in principe zijn dat wel renders. Toch zeker in het in het proton van, van deze omloop het
0: Nieuwsblad die een hoofdrol moeten spelen. Ja. Uh, Filip, uh, zeer degelijk, tot uh, zeer goed. Maar het is wel vreemd dat iemand met die ervaring fout timed in een aankomstberg op. <laughs> dat, dat, wat... dat is wat dan overkomen voorkomen is. Dat is uh... maar goed, hij zal nu wel
1: alert zijn. Michel, ik ben benieuwd nu, echt heel erg benieuwd. Ah ja ja ja. Boekje. Het boekje. Je hebt een boekje mee. Jouw ploeg voor de Gouden Klassiekers, Michel Wuits. Jouw kopman, die kennen we al. Dat is uh, Mathieu van der Poel. Nog even wachten op hem, wanneer uh, komt hij in actie. We weten eigenlijk zijn officiële programma nog niet. Maar Michel, nee. je moet 15 renners kiezen met een maximumwaarde van uh, 275 miljoen euro. Zo gaat dat, uh, de Gouden Klassiekers. Welke namen je staan er ook, nog op jouw uh, blad? Ook, Stan, dat je met
2: 275 miljoen euro half de World Tour zoals hij er vandaag uitziet, zou
0: opkopen. Ja. Dus dan zou je eigenlijk de uh, helft van de ploegen kopen. Ja. Ik zal je nog uh, meer verheugen. Ik ben toegekomen met 274 miljoen. Oh. Dus hierbij ga ik een miljoen Wacht. doneren Michel. aan een goed doel. Ah, ik dacht dat we nog een keer gingen eten dan. <laughs> dat uh, doe ik met mijn zakgeld, Jan. Uh, van der Poel dus als uh, kopman. Ik heb uh, voor Pogacar gekozen. En Van Aert. Dat is zo mijn trio waar ik het mee doe. Al is het niet evident om nu de juiste keuzes te maken, nee. omdat die mannen geweldig verspreid zitten. Enorm verspreid. Ja. Het was een moeilijke oefening, denk ik. Hè? Het is een hele moeilijke oefening. Ik heb daarnaast nog voor andere Evergreens zekerheden op veel puntenwinst gekozen. Met Laporte, Met Pedersen en Philipsen.
2: Wat kunnen je we daarop zeggen, Jan? Wat kunnen we daarop zeggen? zeggen? Kunnen we kunnen er niks op zeggen. Ja? Als het geld aan de bomen groeit, dan kan ik ook zo'n ploeg maken. Ja, ben wat, wat, mijn... een, wat een onnozelspel. Ik,
0: ik ben op mijn herhaal doorgegaan. Je moet ik geen ben...
2: keuzes maken hier. Je pakt gewoon al de beste couraars van
0: de wereld. Ja, ik ga nog even door. Ja, ja. Ik heb er Healy bij gezet. Ja. Omdat je daar ook... Uh, um... Was dat voor of na mag gisteren? mensgebouwen kunt opbouwen uh, na gisteren. Ja. Uh, Olaf Kooi omdat dat volgens mij iemand is die en uh, sprints kan winnen en zich ook kan plaatsen uh, in uh, vluchten, in uh, semi-klassiekers. Matteo Trentin, die ik uh, hele leuke dingen zien doen heb in die uh, voorbereidingswedstrijden. Gerben Thijssen, op basis van de vlootheid waarmee je die eerste uh, etappe won. En dan, dan schakel ik uh, radicaal over naar de jeugd en hier kom ik met uh, kleiner budgetjes voor de pinnen. Okay. Uh, Romain Grégoire. als was neo-fantastische dingen laten zien. Zegaard um, Alec ah, like. uh, Axel Laurens, wereldkampioen bij de belofte Pesige Vent gaat volgens mij nu al in staat zijn om mee te doen in finales Finn Fischer-Black Dan had ik toch Del Toro gepakt Nee, uh, Fischer-Black is tweedejaars en gaat verder komen en dan uh, uh, Junior Reserve
1: van uh, de Soudal
0: oh, ja? Quickstep ploeg
1: Ja Mooie ploeg met als kopman Mathieu van der Poel. Ik ben toch benieuwd wanneer we die op de weg zullen zien, Van der Poel. Ik wil, ik wil weten Remo, wat zijn programma Remo. is. Ja, je kent zijn programma? Nee,
2: ik zou het willen ah, weten. Ja. Nee, is nog niet officieel. Jan, ken jij zijn programma? Nee, nee ook niet. Nee. We moeten uh, eens inbellen bij Roodhoft of bij uh -huh. Alpes in de Keuning. Dat is uh, iets lossen. Hè. Maar, uh, ik denk dat we het binnenkort wel zullen weten. Maar uh, ja, voor Van der Poel is er absoluut geen druk. Ik denk dat hij liever nog meer dan zijn eigen ploeg zou willen zo snel mogelijk beginnen, omdat er de drang is om zijn prachtige truit te tonen. Ja.
1: Maar normaal gezien ging hij vorige week zijn programma bekendmaken, maar plots heeft ah, ja? het uitgesteld. Het was normaal gezien de zeventiende,
2: ergens in Spanje. Hij is van te gaan skiën. Ja. En uh, dan denk ik ja. dat ze hem even
0: wel... Hij, hij zal misschien zelf gezegd hebben, jongens, laat me alsjeblieft eens even doen. Ja. Maar ik beken, ik heb aan de eh, en Van Aert getwijfeld. Hè? Ja, uh, waar kom je die tegen? En hoe kun je daar dan mee scoren? Hè? En waar wil Van Aert scoren? Als dat uh, bij uh, E3, uh, bij uh, Rond van Belander en Paris-Roubaix blijft, dan is dat niet zo riant. Hè? Ja, maar als hij drie keer wint... Vandaar dat hij erin staat. Voilà. Benieuwd of je
1: er dit weekend ook mee zal scoren, want dan begint de koers eindelijk hier bij ons, de omloop. En de Kurene, Kurene-Brussel-Kurene. En volgende week maandag bespreken we het Belgische openingsweekend in een verse aflevering van Wuitse en Vlamenk. Jan Bakelands, merci. Graag Michel Wuits, merci. En uh, ook u bedankt om te luisteren, trouwens. Dat wil ik er nog wel uh, graag bij vertellen. Als u denkt dat u een betere ploeg kan samenstellen dan Michel Wuits, ga dan naar goudenklassiekers.be. Al is het maar om te zeggen dat het peloton voor u minder geheimen heeft dan Michel Wuits. Heel graag. Tot volgende week. Wuits en Vlamink.